0: Добрый день. Когда-то давно я взялся за очень сложную тему, наверное, краеугольную в теме психологии, за зависимости и постепенно во многих видео рассказывал некоторые такие части, которые являются составляющим одного общего понимания, что это такое. И есть научное понимание, есть житейское, бытовое, все что угодно. Есть даже, скажем, относительно такое индивидуальное понимание каждого человека, что это есть. Вдруг мне тут попалось э, случайно, Научно-популярный фильм, документальный на эту тему Который появился на канале Наука 2.0 Я с удовольствием смотрю оттуда материалы и с этого цикла передач вот. Но фильмы не рассчитаны на какого-то искушенного зрителя А, так скажем, в большей степени на какую-то широкую аудиторию Поэтому я сейчас буду как бы так выдержками показывать части этого фильма И немножко их комментировать Поехали в Зависимости
1: они разрушают тело и душу, разбивают семьи, ломают карьеру. Но большинство из нас живет спокойно, ведь зависимость – это про наркоманов, запойных алкоголиков или заедлых курильщиков. В обществе принято бояться зависимости, которые вызваны некими опасными химическими веществами извне. Но что делать, если наркотикам становится еда? А риск пьянит, так же, как алкоголь где проходит границы между здоровым желанием вкусно поесть и пищевой зависимостью. И когда стремление к ярким эмоциям превращается в опасный экстрим.
0: Изначально берется за основу то, что зависимость это сразу негативное понятие, то есть устоявшееся представление об этом слове, что это негативное понятие. И тут же, как от, от отправной точки, делается первый шаг к тому, чтобы заинтересовать и заинтриговать зрителя тем, что оказывается зависимые люди это не только те, которые наркоманы или еще что-то, но и, наверное, в какой-то степени может быть кто угодно.
1: Врачи, психологи и ученые всего мира считают, Пищевая и адреналиновые зависимости – такие же заболевания, как алкоголизм и наркомания. Налицо все признаки зависимости. Стремление уйти от проблем, привыкание к одному и тому же удовольствию, постепенное увеличение дозы этого удовольствия. И самое главное – у всех зависимостей один и тот же механизм действия. То есть процессы, которые запускаются в мозге после принятия алкоголя, идентичны тем, что происходит, когда мы вкусно поели – и то же самое испытывает экстремал после опасного прыжка с парашютом или покорения новой
0: высоты. Да кто вообще об этом думал из обычных людей, что их какие-то простые удовольствия могут быть признаны кем-то зависимостями, да? Очень важный момент. В этом э, эпизоде авторы ставят равно, понимаете, между зависимостями, которые общеизвестны и приняты в понимании людей, и между теми, которые даже они не думали считать зависимостями. Да? Вот уже уравнено.
2: Люди проигрывают борьбу с удовольствием, потому что удовольствие это то, к чему, наверное, мы стремимся в жизни и от чего не хотим отказаться ни при каких обстоятельствах.
0: Замкнутый круг Человек не может жить без удовольствий А раз он хочет получать удовольствие То значит он будет Обязательно зависим от этих удовольствий Понимаете, как подается мысль Это уже Программирование Поехали
1: дальше Ученые сходятся во мнении, что зависимости Существует столько же сколько и человечество.
0: Человечество само по себе не существует. Живут люди, и в жизни каждого человека происходят процессы, самое главное, не только во внешнем мире. Самое главное – это то, что происходит в его голове. И авторы совершенно не затрагивают тематику ментальных связей в этом фильме. Они в большей степени строят свои доводы на гормонах, на эндорфинах и так далее то есть э, все это физиологическое и они подвязывают э, вот к этому э, внутреннее отношение человека к тому что происходит то есть э, якобы человек все время идет на поводу своего естества своих гормонов и он без этого не может и вот так все устроено и никуда от этого не деться то есть сколько живет человек столько времени и есть эти зависимости они происходят из физиологии так считают авторы. Итак, любая зависимость рождается
1: из стремления к удовольствию. А тягу к удовольствию, в свою очередь,
2: провоцирует стресс. Стресс иногда возникает от того, что человек, например, посмотрел на другого человека и хочет такую красивую машину, но средств у него на эту машину нету.
0: Очень интересный пример. Желание, обладание чего-то, вообще любое желание изначально признаются стрессом. 21 век стал веком стресса и как
1: следствие зависимости, потому что мы живем во время небывалого поклонения успеху. Мы всегда должны быть в отличном настроении, хорошо зарабатывать и много тратить. Чувство неудовлетворенности, беспокойство от своей неуспешности мы стараемся компенсировать удовольствие, поскорее прийти в норму и приобретаем зависимости.
0: То есть сейчас подается некая схема, которая распространена в понимании большинства людей. И они не называют это всего лишь э, сменой ценностей от ценностей общечеловеческих, которые как бы, были приоритетны в определенный период времени, которые навязывались, которые, э, на которые агитировались. Смена ценностей произошла в сторону потребительства. И э, в обществе стали популярны темы именно потребления. То есть э, насыщение материальными благами себя, э, потребление каких-то услуг и так далее. То есть э, открылось пространство и вакуум, который был... Пустой, так скажем, в Советском Союзе, я уже говорю, да, про нашу страну. Он заполнился, нап, нап, наполнился предметом материального мира как средством вожделения. И люди э, стремятся бесконечно к новым машинам, квартирам, вещам и прочим-прочим-прочим атрибутам материального мира. В этой гонке забывая, так скажем, про э, какой-то хотя бы относительный внутренний баланс. Естественно, это вызывает стресс, дискомфорт, который надо лечить едой, который надо лечить алкоголем там, или чем угодно. Но это неизбежно снова новый круг э, потребления, и это подстегивает человека на... На что? На основа на потребление. Либо этого, либо того. Да? То есть ничего не говорится о самом развитии личностного человека и собственном его отношении к вот этой модели. Специалисты выделяют две тактики преодоления любой зависимости,
2: а не только пищевой. Первое это резкое прекращение. Этой зависимости, а именно когда мы берем человека и переводим в другой контекст. Классический пример такого э, извлечения показан в фильме, э, где играет Виктор Цой Игла, где он берет девушку выводит вывозит в другое место.
0: Некорректный пример. Почему? Потому что самой проблемы э, не решает э, главный герой этого фильма, Игла, и психолог, который об этом говорит, он абсолютно, э, как бы, он обходит первоначальный этап, а именно э, психологическое отношение самого зависимого человека к происходящему. Они пытаются вырвать его всего лишь из обстановки, из окружения. Да, это относительно такая шоковая терапия, которая, конечно же, полезна и, конечно же, нужна. Но... Если у человека есть свое внутреннее отношение к тому, что он делал, то просто вырвать его из этого круга недостаточно, потому что его отношение в этом смысле не поменяется, у него просто будет законсервированное какое-то отношение к Тому, что с ним происходило, а он это одобрял, ему это нравилось, как запретному плоду, и я уже про это неоднократно рассказывал, про то, что в нужное время, в нужной обстановке, при соответствующих обстоятельствах, он сразу его распечатывает. Почему? Потому что проблема изначальная в голове не решена. Решаются проблемы с организмом, там химические процессы и так далее, а с головой проблемы не решаются. По сути, человека нужно посадить в такую внутреннюю ментальную тюрьму, в которой он будет хотеть это делать, а делать это, видите ли, не сможет. Второе, постепенное
2: уменьшение э, этой зависимости, когда постепенно уменьшается там, доза наркотика или алкоголя э, при лечении зависимости. Поэтому э, здесь вот этот принцип резкости или постепенности это основные способы лечения зависимых состояний.
0: Вот так вот. То есть снижаем тупо дозу. А что, снижается при этом отношение человека к тому, что он делает? Что-то меняется? Выкурил там 20 сигарет или выкурил одну сигарету? В его голове от этого что-то меняется? Нет совершенно. У него отношение ровно такое же. Поэтому количество не имеет значения. Имеет значение только лишь собственное к этому отношению. Поэтому вот эти два способа, резкое или постепенное прекращение этого как бы процесса, да, то есть этого действия, оно не гарантирует совершенно положительного результата. Это, ну, ну, я уже объяснял об этом много раз. То есть в моем понимании три. Не ставить проблему, переключаться и надо что-то делать. Нельзя вариться в собственных мыслях, не нужно об этом думать. Чем меньше об этом думаешь, чем больше делать что-то другое, тем лучше результат. Почему вообще одни
1: люди становятся зависимыми, а другие нет? Считается, что за это ответственны наши гены. Именно они контролируют восприимчивость к удовольствию и то, насколько это
0: удовольствие будет притягательно. Понимаете, авторы поводят к чему? Что если тебе в генах заложено, если у тебя такая наследственность, все, у тебя выбора нет. Все, конец, ты должен прожить снова эту жизнь. Какую именно жизнь, постепенно они сейчас объяснят. Но суть-то остается такова, что если ты от рождения... То есть все, раньше родился там, знаю, от алкоголиков, значит, будешь алкоголиком. Кара, да, такая, да? У меня отсутствует стадия удовольствия, поэтому мне
2: неинтересно пить алкоголь. Я не понимаю, зачем.
0: Она объясняла э, свое, как бы, нежелание, неудовольствие э, от алкоголя тем, что якобы у нее по-другому работают химические э, химические процессы в организме, и значит у нее ферменты, которые разлагают алкоголь, они более активно работают, поэтому она не успевает получать это удовольствие и так далее. Но я явно слышу в том, что она говорит. То, что она говорит, я не понимаю, зачем мне это делать. Это мы возвращаемся как бы, к моему ролику, который был под названием «Волшебное слово». То есть многое зависит от того, как мы себе что объясняем. Если мы себе э, спрашиваем, зачем ты там, это делаешь, и мы говорим, почему мы это делаем, то есть мы оправдываемся, объясняем, почему мы это хотим, я рассказывал в том ролике. Если мы задаемся вопросом, зачем, то, скорее всего, мы очень легко себе можем объяснить, что смысла в этом действии нет. Соответственно, формируются собственные отношения к этому, а благодаря собственному сформированному отношению формируется модель поведения. А благодаря модели поведения мы совершаем действие. Соответственно, мы не выпьем лишнюю рюмку. Но это, по-моему, как дважды два. Хотя для нее, походу, это еще неведомо. У каждого из нас своя
1: болевая точка, своя зона риска. Кто-то испытывает мощный прилив эйфории от приема пищи или бокала вина вечером, а кто-то от риска и выброса адреналина. Не всегда увлечение перетекает в зависимость. Но в ДНК определенного процента людей заложен дефицит гормонов счастья, серотонина и дофамина. Иными словами, они изначально не испытывают должного уровня радости от жизни. Поэтому нехватку этой радости они компенсируют за счет удовольствия от алкоголя, наркотических веществ,
0: еды, адреналина. Как просто все объяснилось, оказывается, ты от рождения уже наркоман, дофаминовый, и тебе не получится ничем восполнить это удовольствие, кроме химических веществ и вот этого всего. Вот это просто вот такая вот огромная цепь, да, которая вешается на зрителя в этот момент, потому что он начинает если он вдумывается, да, соотносить это все, и его программирует он начинает искать в это себе все это объяснил то есть, ну это просто зомбирование уже ей богу природа адреналиновой зависимости в целом схожа с
1: алкогольной люди склонные к ней также страдают от недостаточной активации центра удовольствия та же особенность, довольно быстро появляется толерантность к адреналину в стремлении снова испытать удовольствие человек увеличивает дозу и наращивает степень экстрима с риском для жизни.
0: Человек, который, например, едет по МХАДу со скоростью 200 км в час, адреналинщик, как мы говорим, адреналиновый наркоман, он забывает обо всем остальном, он нас забывает о проблемах, он забывает о сложностях, он забывает о своем внутреннем диалоге, он концентрируется только на «здесь, сейчас». И адреналиновая наркомания, она как раз и характеризуется тем, что с помощью нее человек забывает обо всех остальных проблемах, обо всех остальных мелочах и уходит полностью в то или иное переживание, которое ему нравится. Это психологический момент. Психолог говорит про психологический момент, а при этом сыпет вот этими терминами Которые определяют людей, даже совершенно никаким образом не относящихся к зависимым, уже наркоманами. То есть уже, по сути, идет как бы закрепление, да? еще раз повторение, закрепление вот этой модели. О том, что любой из вас, кто чем-то увлекается, он уже тем самым какой-то там наркоман. И какой-то уже зависимый человек. То есть любой увлекающийся человек, чем бы он не увлекался, даже чем-то интересным, может очень быстро стать от этого зависимым, и, соответственно, это будет уже плохо.
2: Если человек играет в какую-нибудь игру, например, 15 минут в день, насколько сильно это ему выйдет, Ну, наверное, не насколько, это снимает ему стресс. Если человек играет 4 часа в день, это уже другая ситуация. А если человек играет 12 часов в день, это значит, что у него уже не остается времени ни на что абсолютно. То есть были случаи, когда люди просто от этой игровой зависимости погибали прямо в интернет-кафе. То есть человек забывал, потому что надо поесть, попить, поспать, и организм просто не выдерживал. К сожалению, такие случаи были.
0: А разве работа – это независимость? А разве к ней люди не привыкают? А разве на ней люди не погибают? А разве на работе люди не тратят свое здоровье? А разве они не гробят его больше всего на самом деле там? Да если вот так рассуждать, то самая большая зависимость – это вообще-то работа. Именно там люди оставляют всю свою жизнь и все свое здоровье. Суть зависимости, какими бы они ни были,
1: в том, что они обязательно опасны для жизни или вредны для здоровья. Вот, опять же, да,
0: опасны, вредны для здоровья. Еще раз говорю, а разве работа она не опасна, не вредна для жизни? Наверное, самые вредные все, все, что есть на самом деле.
2: Когда ты от этого не можешь оторваться, для тебя это становится жизненно необходимым, и на свою зависимость ты тратишь большую часть времени. Когда мы говорим о том, что часть семейного бюджета или большая часть бюджета начинает уходить на хобби, на увлечения, вот. ну, то есть время, деньги, какие-то иные ресурсы направляются не на социализацию, а именно как раз вот на тот феномен, которым и поглощает этого человека.
0: Так если человек живет в семье, это одно дело. А если, допустим, мы представим, что человек абсолютно не семейный, не родственников, никого, живет сам, как ему нравится, делает, что хочет и так далее, никому не мешает, он что, кому-то обязан, что, что не так ты с ним, да? если он делает что-то и делает это увлеченно? Да это мешает как раз другим. Почему? Потому что он нарушает социализацию, потому что нужно исполнять определенные социальные законы, принятые среди людей в обществе. То есть это и есть социализация, а именно жизнь по правилам. А правила в этой сфере, в, со в социуме, они достаточно несправедливые. Важно то, что психологи говорят про то, что «ты должен быть как все». И при этом ты должен, так же, как и все, бояться каких-то зависимостей, видеть в себе какие-то зависимости. Поэтому, при этом ты э, должен понимать, что это неисправимо, потому что это гены. При этом ты вот должен это понимать, и что дальше, к чему подводят нас авторы фильма. Но если склонность к
1: зависимости заложена в некоторых из нас генетически, значит, бороться с ней бесполезно. Слушаем ответ авторов. И все способы лишь временные решения проблемы. Психологи не могут однозначно ответить на этот вопрос. Скорее всего,
0: преодоление зависимости – путь длиною в жизнь. Надо всю жизнь что делать? Бороться с зависимостями? И на это потратить всю свою жизнь? Это что, блин? Книга Гитлера «Моя камф», «Моя борьба», «Вся жизнь борьба», «Борьба с чем?» «Борьба с кем?» «С самим собой?» «Ну это разве не абсурд?» Но ну, почему надо с собой все время бороться?» Зачем на это тратить жизнь? Да только за тем, чтобы люди меньше бухтели и больше забивали голову всяким мусором. Вот это и есть мусор. Это не свобода абсолютно. Это как раз зависимость. Авторы этим фильмом строят ментальную зависимость с теми представлениями, которые уже есть. Они просто их закрепляют и не добавляют ко всем этим якобы таким зависимостям еще одну зависимость. Зависимость от такого мышления, что ты неизбежно, если таким родился, таким ты проживешь и таким ты помрешь. И в лучшем случае все, что ты можешь сделать, это только просто биться в каких-то конвульсиях с самим собой, чтобы чего-то там в себе изменить. Но это абсурд. Избавиться от зависимости очень трудно,
1: но психологи подчеркивают, признание своей несвободы уже большой шаг на пути к извлечению.
0: Отличный финал, замечательный, просто вот вишенка на торт. Вспоминаем ролик, про, когда я записывал про анонимных алкоголиков, там вообще это было первым пунктом. Признать, что ты болен. И все, как только ты признаешь, это я уж там рассказывал в том ролике, к чему это все приводится. И здесь цикл тот же, и здесь схема та же. Ты должен признать, что ты зависимый. А зависимость это плохо. А с плохим надо бороться. А бороться ты можешь всю жизнь. И ни хрена ты с этим не сделаешь, потому что ты такой родился. Все, упаковали, храните. Помянем. Все, что сказали авторы, ну, оно должно быть и должно так работать для определенной части людей, потому что так устроен социум. Такие фильмы нужны, такие схемы, модели нужны. И пускай вот те люди, которые в это верят, которые к этому относятся с интересом и кто действительно там зависит и считает, что он зависит от своих этих зависимостей, пускай они варятся вот в этом вот вареве и пускай с ними происходит все, что угодно, пускай как хотят они проживают эту жизнь. И наполняют кладбище своими телами вообще фиолетово на них. Я говорю для тех, у кого есть совершенно другое понимание, а есть такие люди, их действительно тоже много. Пускай они стараются не афишировать себя и так далее, потому что они вроде бы как все, которые понимают, как действительно устроены зависимости, и как с ними жить, и как не надо с ними бороться, и как с ними дружить, и как им пользоваться. И как их применять не только в своей жизни, как пользоваться чужими зависимостями, как применять по отношению к другим. Я уже говорил про то, что если что-то делать в зависимости, первое нужно не ставить проблему, второе переключаться, третье вообще что-то делать и делать что-то новое, другое интересное. Самое главное, что в чем? состоит э, как бы относительная независимость. Это внутренняя гармония, про которую неоднократно говорил, и это умение не превращать в фанатизм, что бы ты ни делал. То есть любое действие, которое доходит до фанатизма, оно вызывает зависимость, потому что Неизбежно все построено на этом. Наша вся жизнь построена на зависимости. Зависимость – это ментальная связь, это психологическая связь не с самим предметом даже материального мира, а с собственным представлением об этом предмете. И поэтому есть этот предмет или нет, этот предмет, нет этого предмета в реальном мире, не так важно, как важно то, что вы думаете по отношению к этому предмету, действию или событию. Вот это самое главное. Спасибо.